0: Witam serdecznie w kolejnym podc odcinku podcastu Kafe Akcja. Dzisiejszą gościną jest Zofia Krajewska z Ruchu Solidarności Klimatycznej. A spotykamy się tutaj z powodu po pierwsze protestu, który odbił się szerokim echem w poniedziałek w Biurze Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie grupa aktywistek i aktywistów weszła i domagała się rozmowy z premierem Morawieckim na temat właśnie demokracji. Demokratyzacji energetyki w Polsce. Wcześniej ruch wystosował list otwarty ze swoimi postulatami skierowanymi do premiera i tam są takie dwa główne postulaty, które możemy też przeczytać na stronie Ruchu Solidarności Klimatycznej. Jeden to jest demokratyzacja, podzielenie się władzą nad spółkami energetycznymi należącymi do skarbu państwa. Drugi postulat to Spółdzielnia energetyczna w każdej polskiej gminie. No i o ile ten pierwszy postulat wydaje się dosyć ciekawy, ale też no taki odważny, no bo sądzę, że prezes Obajtek nie zbyt chętnie będzie chciał się dzielić z swoją władzą i z pewnością temu tematowi będziemy się jeszcze przyglądać. Tutaj też chciałem taki kontekst nadać tego, że Orlen opublikował swoje wyniki finansowe za rok nieprzypadkowo w rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie, znaczy napaści Rosji na Ukrainę. A są to szokujące, szokujące dane, mówiące o tym, że właśnie w roku wojny, w roku zaciskania pasa przez, przez społeczeństwo, Orlen odnotował 220% wzrostu zysków w stosunku do roku poprzedniego. Więc, to jest temat, z którym no nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie aktywiści aktywistki się zajmują. Tych szokujących, szokujących zysków, po prostu bogacenia się wąskiej grupy ludzi na, na kryzysie, na wojnie, również. I o tym z pewnością jeszcze będziemy rozmawiać w naszym podcaście, ale dzisiaj chciałbym się skupić na tym drugim postulacie, który być może trochę mniej wybrzmiewa, czyli właśnie spółdzielczości energetycznej, ponieważ no tak jak ten pierwszy postulat wydaje mi się wymaga takiej dużej woli politycznej ze strony rządzących, żeby podzielić się władzą, co jak wiadomo władza rzadko lubi robić, szczególnie obecna władza, to ten drugi postulat związany ze stworzeniem oddolnie, jak rozumiem, spółdzielni energetycznych, no dużo bardziej jest w rękach ludzi. No ja też jak rozumiem hasłem ruchu Solidarności Klimatycznej jest energia w ręce ludzi, więc to jest coś, co my też możemy sobie próbować brać i też chyba jeszcze chcę taki nadać kontekst naszej rozmowie, że często spółdzielczość w Polsce no, nie jest super dobrze kojarzona, spółdzielnie różną mają opinię i też jako taki być może niezbyt nowoczesny sposób zarządzania, gospodarowania, no ale Wiemy, że na całym świecie ten kierunek już jest mocno obecny i jak myślimy też takiej przyszłości w ogóle funkcjonowania, no też w świecie, na który zmiany klimatyczne będą miały coraz i coraz większy wpływ, no że ta właśnie współpraca, lokalność mają coraz większe znaczenie, tak, że jakby współpraca ludzi w rozwiązywaniu ich najważniejszych problemów, no to też jest chociażby z innej z perspektywy, taka rola samorządu, którą szczególnie w Polsce widzi się, że jest bardzo istotna i samorządy no, mają duże poparcie społeczne i jest to ta, ta dla lokalność. Więc to ja tu jeszcze rozumiem, że jeszcze chodzi o coś jeszcze bardziej lokalnego niż samorząd, e, chociaż no, na poziomie gminy, ale rozumiem, że spółdzielnie jest czymś mniejszym niż, niż władza samorządowa. E, więc tak zarysowując, e, po pierwsze witam Cię raz jeszcze e, 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 i zachęcam Cię tu, żeby abyś nam opowiedziała w paru zdaniach, a może rozwiniemy do, do dłuższej opowieści. Czym właściwie są te spółdzielnie energetyczne? Dlaczego one są ważne? Skąd się wziął ten pomysł?
1: No, ruch Solidarności Klimatycznej chciałby, żeby w najbliższych kilku latach właśnie w każdej polskiej gminie powstała spółdzielnia energetyczna. I to jest z jednej strony właśnie w takim duchu em, Odbudowy lokalnych sieci, wspólnot, współpracy, żeby ta energia była produkowana lokalnie, była zielona, ale też równocześnie, żebyśmy nie szli w takim kierunku, w jakim trochę myślę, że w Polsce mamy tendencję, żeby iść. Czyli teraz. Stawiamy sobie taką alternatywę, że albo będziemy brać energię od właśnie wielkich koncernów energetycznych, które nas wykorzystują, albo będziemy sobie inwestować w swoje własne panele fotowoltaiczne na dachu i będziemy się uniezależniać jako jednostki, jako rodziny. W ogóle przegapiając w tym wszystkim e, wątek tego, że kryzys klimatyczny jest też o kryzysie wspólnoty i że kryzys klimatyczny też. E, już, już trwa i już, już przynosi złe skutki i będziemy musieli stawić im czoła wspólnie, więc musimy zacząć też e, odbudowywać e, taką naszą właśnie lokalną solidarność, e, umiejętności lokalnej współpracy. Więc te, te spółdzielnie energetyczne są też taką szczególną formą takiej wspólnotowej energetyki obywatelskiej, która oprócz tego, że pozwala nam skuteczniej, i efektywnie po prostu włączyć się w taką zieloną transformację energetyczną, uniezależnić się od, od cen energii narzucanych przez spółki, od wahań na rynku energetycznym związanych między, związanych między innymi z wojną teraz to, to spółdzielczość energetyczna jest taką formą, która jest przy okazji właśnie demokratyczna. Bo w spółdzielniach energetycznych, niezależnie od tego, jaki wkład finansowy, rzeczowy mają osoby członkowskie, które do takiej spółdzielni dołączają, to wszystkie ostatecznie mają jeden równy głos w podejmowaniu decyzji. I to jest coś co się nie, nie zdarza w spółkach, nie, nie zdarza się w takim modelu prowadzenia jakiegokolwiek biznesu, bo spółdzielnia też jest biznesem, poza tym, że odpowiada na takie potrzeby energetyczne własnych członków, bo normalnie rządzi, rządzi zysk i osoba, która wkłada najwięcej, osoba, albo, albo podmioty, albo inne firmy, które wkładają najwięcej, często są to jacyś zewnętrzni inwestorzy, zyskują wtedy też największą władzę. A, a spółdzielnie właśnie są taką formą, w której, w której jest ta władza w rękach obywateli i to niezależnie od tego, jakie mają zasoby finansowe. Mogą po prostu w taki podmiotowy sposób współdecydować nad, nad rozwojem takiej spółdzielni. I y, tak, no i w, w Ruchu Solidarności Klimatycznej my widzimy przyszłość też w takiej energetyce, która jest właśnie rozproszona, która jest lokalna i która przy, tak, też pomaga odbudowywać te lokalne wspólnoty i angażować się w jakieś takie procesy demokratyczne. To jest holistyczna odpowiedź na... Różne, równoległe kryzysy, z którymi się mierzymy, tak? Bo często traktujemy kryzys klimatyczny jako coś oddzielnego od, od kryzysu tak naprawdę demokracji przedstawicielskiej, na której wszyscy się teraz zawodzimy e, i po której widzimy, że, e, że ma takie ograniczenia, że, że nie widzi dalszych horyzontów na przykład działania, że, że działa w perspektywie kadencyjnej tylko. Mamy też właśnie taki kryzys wspólnotowości, mamy polaryzację w Polsce i zamiast właśnie postrzegać tak wąsko te rozwiązania energetyczne i myśleć tylko o tym, jaki mamy mieć mix i z czego produkować energię, właśnie możemy się zastanowić nad tym, jak równocześnie moglibyśmy odpowiedzieć na... Na no to, leży gdzieś tam u korzeni wszystkich tych problemów. I taka energetyka, w której właśnie każda osoba może się połączyć ze swoimi sąsiadami, sąsiadkami, albo we współpracy z lokalnymi instytucjami, szkołą, urzędem gminy, założyć właśnie taką spółdzielnię energetyczną mieć jeszcze rachunki za prąd, dołączyć się do tej zielonej transformacji energetycznej oddalającej nas od, od węgla i od dalszego wzrostu emisji. No to jest taka właśnie przyszłość, o, o którą
0: w ruchu solidarności klimatycznej chcemy walczyć. Okej, okay, to spróbujmy jeszcze tak przybliżyć sobie, wyobrazić taką spółdzielnię energetyczną. Nie wiem, też może jakiś przykład ci przyjdzie do głowy, bo ja wiem, że mimo, że wydaje się to świetny model, no to w Polsce że ich nie ma, bo po prostu y, są trudności proceduralne, utrudnienia prawne, jakby, które już dawno powinny zostać zniesione i też mam nadzieję, że o tym uda nam się chwilę powiedzieć, ale jakby, żeby przeciętna osoba mogła sobie wyobrazić, co to znaczy. No bo widziałeś, że są być może jakieś urzędy, instytucje, obywatele, obywatelki mieszkający razem, no ale skąd oni tą energię, że tak powiem, biorą? Na czym polega ta ich współpraca w, tym, w tej energetyce lokalnej?
1: Mm -hmm. To jest w ogóle ciekawe, bo poruszyłeś też wątek tego, że, że w Polsce nie ma tych spółdzielni energetycznych jeszcze i może gdzieś od, mm, e, od tego zacznę, że spółdzielnie energetyczne to jest bardzo popularny model nie wiem, w Niemczech, w Danii, w Hiszpanii, em, bo polega na tym, że możemy się e, tak naprawdę zrzucić ze, swoimi, ze swoją wspólnotą mieszkaniową na przykład ze swoimi znajomymi mieszkającymi w okolicy, wspólnie zainwestować w no, jakieś źródła energii. To może być biogazownia, to może, mogą być fate, panele fotowoltaiczne, może być też wiatrak, co są, są, są nawet też, um, tak, no właśnie, spółdzielcze wiatraki, bywają też spółdzielcze elektrownie atomowe mini. Um, w każdym razie, to właśnie chodzi o, o, o formę własności przede wszystkim e, i um, no i potem ta, ta energia jest um, um, rozdzielana pomiędzy tych, te osoby, które uczestniczą um, w produkcji energii w tej spółdzielni i jeżeli um, ta spółdzielnia produkuje jakiekolwiek zyski, to właśnie walne zgromadzenie osób członkowskich decyduje o tym em, demokratycznie, co, co z takimi zyskami zrobić, czy rozwijać dalej, po, po jakby zwiększać te swoje zasoby produkcji energetycznej, inwestować w kolejne wiatraki, czy w kolejne panele fotowoltaiczne, czy pompy ciepła, czy coś. Czy, czy w jakieś inne projekty, czy rozdzielać między osoby członkowskie. Wtedy często się to robi jednak proporcjonalnie do, do tego, jakie zasoby one
0: zainwestowały. Czyli wyobrażają sobie na przykład na wsi, to może być w ten sposób, że albo nie wiem, osoby się zrzucą, albo ktoś udostępni swoje pole na budowę tak zwanej farmy fotowoltaicznej, rozumiem, że produkuje energię, ale żeby zainwestować, to potrzebuje środków, czyli tych sztuk udziałów innych osób, czy nie wiem, czy to będzie wspólne, gminne być może teren na przykład, tak? I, i po prostu wspólnie decydują, jak to ma wyglądać i jak później tymi zyskami się dzielić, ewentualnie no, jakoś mają porozumienie odnośnie tego, kto więcej włożył, ten rozumiem, że więcej po prostu dostanie tej energii, czy tam też tego, tego zysku, to już porozumienie między tymi udziałami spółdzielcami zachodzi, ale jeżeli chodzi o, o to, jak zarządzać, to podejmują demokratycznie, jak nie wiem, w stowarzyszeniu, że po prostu każdy, kto tam wszedł do tej spółdzielni um, ma prawo głosu i decyzji o mhm. tym, jak to się ma rozwijać. Czy znaczy,
1: spółdzielnie też mogą mieć demokratycznie wybrany zarząd, ale to jest trochę taka odwrotna sytuacja niż w firmie, gdy to jakby społeczność wybiera sobie szefa, a nie na odwrót.
0: A w mieście? W mieście wyobrażasz sobie sytuację, że taka tradycyjna miejska spółdzielnia mieszkaniowa staje się również spółdzielnią, energetyczną, czy to musi być jakaś większa grupa ludzi, nie wiem, ileś spółdzielni, czy też miasto musi w tym partycypować?
1: No, czysto teoretycznie, jeżeli mielibyśmy prawo w Polsce, które by na to pozwalało, to jak najbardziej moglibyśmy tworzyć sobie właśnie takie spółdzielnie energetyczne w ramach właśnie wspólnot spółdzielni mieszkaniowych. To jest też kwestia zwykle tego, kto jest, jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej, nie w sensie, że mamy w Polsce akurat taki rynek, w którym w większości jednak wynajmujemy mieszkanie <głos> więc, więc dobrze by było, żeby to jednak trochę uniezależnić od tych spółdzielni mieszkaniowych, które właśnie są też przyczyną tego, co powiedziałeś na początku, że spółdzielczość w Polsce nie kojarzy nam się raczej dobrze, nie? Chociaż, chociaż nie musi,
0: tak? No to też jest bardzo stary model zarządzania, który nie był jakoś pod, 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 poddawany. Takiej refleksji po prostu funkcjonowały i tak dalej. A tutaj rozumiem, że wchodzi jakiś zupełnie, że to nie jest właśnie spółdzielność tak jak spółdzielność mieszkaniowa, tylko jakiś nowy zupełnie rodzaj myślenia o, o, o spółdzielczości, o takiej kooperacji. Ja to chyba wolałbym w ogóle używać słowa kooperatywy energetyczne niż, niż spółdzielnie, żeby nadać taki właśnie taką nową energię. No właśnie, a powiedziałaś, że, że, że są na wielu miejscach w Europie te, te spółdzielnie, a w Polsce, w Polsce jest tym problem. Dlaczego? W
1: Polsce jest tym problem dlatego, że ojejku, dużo jest powodów. Między innymi prawo i jakieś odpowiednie regulacje, które pozwalają na przykład takiej spółdzielni energetycznej rozliczać się z siecią. Czyli to jest kwestia tego, że jeżeli na przykład mamy panele fotowoltaiczne, to w, jakimś, w jakiejś części dnia produkujemy dużo tej energii, a potem nie. I, i to tak jak w przypadku prosumentów indywidualnych jest, no, wpuszcza się tę energię do sieci i potem mamy konkretne taryfy, żeby ym, zarówno sprzedawać, jak i kupować tę energię z tych sieci. I, i regulacje tego typu, takie no mniej lub bardziej szczegółowe, tak naprawdę pojawiły się w polskim prawie dopiero w kwietniu zeszłego roku. To jest bardzo niedawno, to jest mniej więcej dekada opóźnienia względem różnych krajów europejskich, w których na te spółdzielnie energetyczne już od dawna był i jest boom. No i w związku z tym, że tak, było tak dużo blokad i cały czas jest, bo to prawo, które weszło wcale nie, nie zniosło w większości tych blokad,
0: ja słyszałem, że w Polsce mamy chyba trzy spółdzielnie na tak, nie wiem czy to dobra liczba współdzielni energetycznej funkcjonujące na taki olbrzymi kraj. I też przypomnijmy na jednak rok, który był pod rokiem kryzysu energetycznego i takiej poszukiwania gwałtownie rozwiązań dla alternatyw. Całe szczęście wreszcie dla paliw kopalnych i dla w ogóle zarządzania energią no, z racji po prostu wojny i też rosnących cen i tak dalej. Więc my, ja liczyłem, że no poza rozwiązaniem przestać kupować od Rosji, i zacznijmy kupować ropę, węgiel, gaz z zagranicy jeszcze drożej, jeszcze dalej, no to, że tutaj jakieś rozwiązania takie lokalne, sprawdzone zostaną wprowadzone, ale zdaje się się niewiele w tej sprawie ruszyło.
1: No, jeszcze właśnie są, wciąż funkcjonują takie ograniczenia, jak to, że spółdzielnie energetyczne, i to, to jest w ogóle z niewiadomego powodu, nie ma żadnych uzasadnień
0: co do tego. O, a jak nie ma powodu, z reguły. E, jak tak, jaki jest to powód. zaraz możemy
1: o tym porozmawiać, jak ja myślę, że jaki jest powód, ale em, że spółdzielnie energetyczne nie mogą być tworzone w miastach. Hmm. I mamy takie przykłady w Polsce, mm, no właśnie mm, takich, takich kooperatyw, takich inicjatyw, które w gruncie rzeczy działają jak spółdzielnie energetyczne ale w prawie nie mogą się zapisać do tej dziedziny, że tak powiem i, i omijają to um, funkcjonując jako, jako na przykład spółdzielnia inwestycyjna. Um, funkcjonuje Krakowska Elektrownia Społeczna, właśnie taka inicjatywa, gdzie ludzie mogą um, złożyć się na, na produkcję energii na różnych dachach um, i um, użyczyć też mogą wspólnoty mieszkaniowe swoich dachów do, do tej produkcji energii w zamian za niższe no za niższe ceny od kupu właśnie tej spółdzielni. No i to tam właśnie jest taka specyficzna forma, ale generalnie ludzie muszą trochę wymijać prawo innowacyjnie w Polsce, żeby podobną taką demokratyczną w duchu inicjatywę założyć. No i jeszcze mamy w Polsce takie blokady prawne mm, związane trochę z tym, że, e, żeby właśnie te spółdzielnie nie były trochę taką konkurencją rynkową. Że myślimy... Em, że, że tak jakbyśmy mieli o spółdzielniach myśleć tylko jako o czymś, co zaspokaja potrzeby własnych członków, ale broń Boże nie może się zacząć rozwijać w taki sposób, żeby mieć nadwyżki tej energii, które będzie z korzyścią odsprzedawać. No mamy takie właśnie regulacje dotyczące tego, że spółdzielnia energetyczna ma być nastawiona przede wszystkim właśnie na, na zaspokajanie potrzeb swoich członków i musi zaspokoić co tam 70% ich zapotrzebowania energetycznego. I to utrudnia też wejście w taką spółdzielczość energetyczną w takim duchu po prostu przedsiębiorczym, dołączania się do tej zielonej transformacji, też jakby trochę, trochę dla innych, nie? Roz, rozwijania, rozwijania OZY.
0: No dobrze, to już sądzę, że tą odpowiedź mamy. Nie jest to na rękę wielkim koncernom energetycznym, które rozumiem, no, potencjalnie będą tracić na znaczeniu, jeżeli ludzie zaczną produkować oddolnie energię, nie tylko na swoje potrzeby, ale też być może po to, żeby sprzedać je sąsiadom z sąsiedniej gminy, załóżmy, czy nie wiem, jakiemuś lokalnemu przedsiębiorstwu, powiedzmy, tak. No, sądzę, że to ten ciekawy wątek również w tej ostatniej debacie na temat ustawy wiatrakowej. Kto tam był za, kto przeciw? No, z jednej strony mamy oficjalnie politykę tą w kierunku prawda, neutralności klimatycznej kiedyś tam, w przypadku Polski, bo nie jest określony ten cel, a z drugiej strony, no, jakby takie rzeczy, które powinny być domyślnie wspierane jako po prostu konkretne rozwiązania, no tutaj jednak cały czas stawiany jest wyżej moim zdaniem interes no, tych wielkich molochów energetycznych, które po prostu muszą przetrwać, muszą też zarabiać, muszą finansować działania rządu i tak dalej w związku z tym. Ale pytanie, czy coś jeszcze tam stoi na przeszkodzie? Tych
1: przeszkód jest szczerze mówiąc sporo. W sensie nie ma zachęt, nie ma też program, programów edukacyjnych, informacyjnych, dotacyjnych. No, w regulacjach to w sumie te dwa punkty teraz są podstawowe do odblokowania. No ale wiadomo, żeby, żeby te spółdzielnie mogły, bo one i tak będą oddolnie powstawać, to nie jest tak, że możemy narzucić jakiś obowiązek i założenie. Ale no to trzeba stworzyć do tego warunki, no właśnie z jednej strony prawne, o czym rozmawialiśmy, takie edukacyjno-informacyjne, finansowe i to też jest coś do wywalczenia, co się teraz nie opłaca, ale też infrastrukturalne. No i tu wracamy do, do problemu, który też mocno wybrzmiewał na przykład w panelu obywatelskim dotyczącym kosztów energii w tym roku, że mamy my w Polsce sieć energetyczną, do której po prostu nie w wielu miejscach... Nie można się podłączyć. Jest to blokowane, a tak naprawdę każdy, każdy obywatel, obywatelka, każda oddolna inicjatywa w Polsce za kilka lat, jak najszybciej, powinna mieć po prostu prawo do przyłączenia się do takiej sieci i do tworzenia tej swojej oddolnej energii.
0: No, to jest dużo, drobny te sieci energetyczne, i to wszyscy tym mówią, taki temat załatwienia, po prostu który blokuje nam totalnie rozwój odnawialnych źródeł energii, ponieważ ta sieć jest po prostu nieefektywna, jest przestarzała, to tak tłumacząc trochę i o tym się za każdym razem mówi, kiedy mówi się o odnawialnych źródłach energii, jest to po prostu taka rzecz, też jedna z ważnych do załatwienia, ale jeszcze myślę o tej spółdzielczości, no bo tak mówisz, że z jednej strony przeszkody, Sprawne, z drugiej strony też brak zachęt. Rozumiem, że taką zachętą byłby ten możliwość generowania zysku, który byłby na przykład, nie wiem, na tej gminie, tym mieszkańcom. No wiadomo, że ludzie, jest też dużo takich przedsiębiorczych ludzi, no którzy nie będą koniecznie robić takich rzeczy dla idei, czy nawet dla klimatu jeszcze, niestety nie, ale z taką wizją, że, że mogą podnieść jakość swojego życia dzięki temu, że zainwestują kasę w, w jakieś lokalne działania i tą współpracę na rzecz budowania energii. No, ale zastanawiam się, co, kto tu jeszcze może nam taką Mówiłem, a chcieć przeszkadzać, budować, albo też co musi się sprawić, co musi się zdarzyć, takiego ważnego, żeby faktycznie ten kierunek, jak się wydaje, bardzo konkretnego rozwiązania, które już funkcjonuje w wielu miejscach, odblokować. Znaczy, co, 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 musimy, co musimy zrobić, żeby te takie, nie wiem, pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, żeby te współdzielnie odblokować, a drugie pytanie to od razu ci je zadam, to, bo wspomniałeś o panelu obywatelskim, o którym myśmy rozmawiali z jednym z poprzednich odcinków naszego podcastu, więc zapraszam do wysłuchania. Czy masz jakąś wiedzę na temat takiego społecznego poparcia dla, dla po prostu tej oddolnej energetyki, czy, czy ktoś to w ogóle badał, czy ktoś coś się temu przegląda, jak to wygląda? Czekaj, przypomnijesz pierwsze, pierwsze pytanie. pytanie dotyczyło, co musimy w pierwszej kolejności, co powinno się w pierwszej kolejności stać, czy też na przykład, nie wiem, o co ruch Solidarności Klimatycznej będzie w pierwszym, w tym szerokim postulacie z spółdzielnia energetyczna w każdej gminie, to znaczy, co konkretnie w pierwszej kolejności powinno się zadać, czy czego żądamy, nie wiem, od polityków, czy, czy jakie prawo musimy w pierwszej kolejności zmienić, żeby, żeby popchnąć tą sprawę do przodu.
1: Ja uważam, że są dwie rzeczy, które powinny się zadziać jakoś w pierwszej kolejności. Po pierwsze powinno się odblokować właśnie możliwość tworzenia spółdzielni energetycznych w miastach, bo też często tam tworzą się takie pionierskie inicjatywy, bo tam mamy... Organizacje pozarządowe, które wspierają. Tam mamy zwykle know-how. Mamy... Widać w innych krajach też, że często to właśnie z miast wychodzą ludzie, którzy przecierają szlaki i tworzą dobre praktyki. A to jest też rzecz, rzecz której brakuje, żeby te spółdzielnie energetyczne mogły się rozprzestrzenić w całej Polsce. I to jest ta druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, że musi się zdać. Czyli po prostu potrzebujemy pionierów i pionierek. Bo te szlaki są właśnie w polskim środowisku prawnym jeszcze nie przetarte, ale mamy dużo dobrych, dobrych przykładów zagranicznych, na których możemy się wzorować. Jakichś bardzo inspirujących um, inicjatyw rodziców w szkole, którzy, którzy stwierdzają, że chcą po prostu dogadać się z szkołą i wykorzystać jej teren, żeby założyć spółdzielnię energetyczną i wspólnie na tym korzystać. No genialne to jest przecież. Um, więc um, tak i odblokowanie tej spółdzielczości energetycznej w miastach, um, gdzie też no tak, jest, jest więcej środków um, często na takie działania um, mogłoby sprawić, że, um, że takie inicjatywy byłyby po prostu częściej um, jakoś kopiowane, przenoszone w inne miejsca.
0: Okej. Okay. Czyli, no bo teraz też rozmawialiśmy przed naszą rozmową, że całe to prawodawstwo dotyczące tych spółdzielni energetycznych jest w Ministerstwie Rolnictwa, Rolnictwa, dobrze mówię? Rozwoju Wsi. Rolnictwa i rozwoju, rozwoju Wsi, się. jakkolwiek by się nie nazywało. No rozumiem, że to w ogóle powinna być taka sprawa ogólnonarodowa, rozwój tej energetyki oddolnej. E, a, no dobrze, a to poparcie społeczne. A jeszcze mówię się o drugiej rzeczy, bo jedna rzecz to. Um, e... A,
1: o poparcie społeczne. Mhm. Hmm. Hmm.
0: Czy ani, że ona w ogóle jest, czy to trzeba je. Yy, ja myślę, że ludzie rzekreować. nie są
1: świadomi, że, że, że osoby w Polsce nie są świadome w ogóle możliwości tworzenia energetyki w taki mm. sposób, e, że niekoniecznie mają skąd to wiedzieć. E, to, to jeszcze nie jest temat e, dobrze wypromowany. Mamy dobrze, mieliśmy dobre po, programy dotacyjne i, i informacyjne dotyczące właśnie m, takich indywidualnych instalacji ale myślę, że w ogóle wspólnoty energetyczne szerzej, bo to nie tylko spółdzielnie, ale też różne inne takie właśnie formy łączenia się, mniej lub bardziej demokratyczne z natury, że to jeszcze nie jest jakoś mocno w świadomości. Natomiast po właśnie po panelu obywatelskim widać, że jeżeli ludziom ludzie mają możliwość zapoznania się z tą ideą, tak jak w panelu mieli możliwość wysłuchania ekspertów z różnych stron, to tam właśnie postulat spółdzielczości energetycznej w każdej gminie miał 94% poparcia wśród panelistów i panelistów, którzy reprezentowali taką Polskę w
0: pigułce. Tak, to było kilka blisko 100 osób wylosowanych, z całej Polski według takich kryteriów demograficznych, czyli reprezentujących powiedzmy jakoś w uproszczony sposób, ale polskie społeczeństwo. Tak jak trochę jak się robi w badaniach opinii publicznej czy, czy, czy w podobny sposób, żeby to było w miarę reprezentatywny głos, ale ta różnica była ta, że osoby wcześniej rozumiem, dowiedziały się o różnych sposobach, różnych alternatywach dla pozyskiwania energii i wskazały jako to spodziewczość energetyczną jako bardzo takie no, Priorytetowe rozwiązanie pilne do... Tak pilne i w, w ogóle mm,
1: właśnie panel obywatelski jest taką jest specyficzną formą badania opinii publicznej, bo ma tę fazę edukacyjną, ale widać, że e, Polki i Polacy dyskutujący o ubóstwie energetycznym właśnie wybierają ten kierunek oddania energetyki w ręce ludzi. A, I to, co my niesiemy jako ruch Solidarności Klimatycznej, też tak naprawdę niesiemy na podstawie mm tych rekomendacji panelu, czyli losowych Polek i Polaków o o, o, różnym, o różnej płci, poziomie wykształcenia w różnym wieku z całej Polski, em, którzy ewidentnie tam w tym panelu był, był duży nacisk na, na i właśnie takie programy edukacyjne i dotacyjne na generalnie taki strategiczny kierunek rozwoju energetyki w Polsce, która byłaby rozproszona i obywatelska i wspólnotowa.
0: Dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo... Yy tutaj przyglądałem się, w ostatnim czasie zajmowaliśmy się mocno energetyką wiatrową i, i to było bardzo ciekawe, bo wiadomo, że jedna przed prawej Sprawiedliwość w ogóle jedno to był taki ważny postulat w wyborach, w kiedy dochodziło do władzy, bo rzeczywiście wcześniej była trochę taka, mówiło się takie trochę wolnej Amerykańce w tej rozwoju energetyk wiatrowej, dlatego ona została całkowicie zastopowana, no ale jak przyszła wojna i jak zaczął się kryzys energetyczny, to widzieliśmy jak coś, co wcześniej powiedzmy wiele osób albo o tym nie wiedziało, albo było powiedzmy sceptyczne, jak zaczęło gwałtownie rosnąć w krótkim czasie to poparcie dla energetyki wiatrowej to totalnie niezależnie od sympatii politycznych i też właściwie w niewielkim zależności, czy to były osoby mieszkające na wsi, czy w miastach, no do tego ostatniego opublikowanego sondażu, gdzie 83% społeczeństwa popiera to i to jest chyba jeden z takich niewielu w ogóle wskaźników, gdzie mamy taką ogólnonarodową zgodę wbrew jakby no, działaniu rządzący, ale też no, ja sobie pozwolę na ten komentarz, że, że, że obecna władza jakby no, niezbyt się trochę przejmuje tym, co myślą ludzie i wiele jest takich tematów, gdzie społeczeństwo po prostu w ostatnim czasie poszło naprawdę do przodu i jesteśmy świadkami, jak, jak się uczymy, jak się, nie wiem, o różnorodności, o prawach kobiet, o prawach mniejszości, jakby po prostu ta świadomość społeczna się zmienia, upowszechnia, widzimy w jakim kierunku świat zmierza. Już nie tylko młodzi ludzie mówią o potrzebie zaadresowania kryzysu klimatycznego, że angażują się w to ludzie niezależnie od wieku, no ale jakby, jakby do, do rządzących być może tak są zajęci po prostu, nie wiem, przekładaniem papierów, że jakby ta wiedza i też świadomość tego, czego, gdzie, gdzie są ludzie, no po prostu trochę później niestety dociera. A więc być może ja bym bardzo liczył na to, żeby takie rozwiązania, które no e praktycznie mogą, ja sądzę niewielkim kosztem, przynieść po prostu korzyści dla, dla lokalnych społeczności, właśnie zostać wdrożone. I mi się wydaje, też chciałbym to chciałbym jakoś podkreślić mocno ten kawałek, który też mam wrażenie, że mocno w debacie na temat energetyki umyka bo zajmujemy się tym, żeby było tanio, zajmujemy się trochę tym, żeby było bezpiecznie, zajmujemy się tym, żeby nie było ta energia z Rosji, e, importowana, żeby nie wspierać reżimu Putina. E, zajmujemy się czasem jeszcze tym, że to ma nie szkodzić klimatowi, ale takiej perspektywy, że właśnie energia to jest władza de facto i że ona i że jakby ten świat po odejściu od paliw kopalnych, co mamy nadzieję, że stanie się jak najszybciej, a już wiemy, że po 2050 roku musi się wydarzyć, żeby, żeby zrealizować cele, na które się cały świat zgodził, że ten świat może wyglądać zupełnie inaczej w związku z tym, że to źródło władzy, jakim teraz jest ropa, gaz, węgiel, na czym zbogacili się wielcy dyktatorzy imperia, po prostu będzie gdzie indziej. Jak sobie wyobrażasz taki świat?
1: No ja wyobrażam sobie, że to jest świat, w którym em, dużo decyzji i właśnie dużo, y, dużo decyzyjności, dużo sprawczości mamy lokalnie i nie myślę tylko o takim poziomie samorządowym, ale niższym, właśnie też takim sąsiedzkim. To jest świat, w którym od właśnie takich najmniejszych społeczności y, no właśnie czy to, czy to szkolnych, czy sąsiedzkich, uczymy się tej współpracy i podejmowania decyzji razem w takim duchu widzenia tego, co jest naszym dobrym wspólnym. Jeżeli coś jest dobrym wspólnym, to nie dość, że musimy o to dbać i się tym dzielić w sposób i sprawiedliwy, i zrównoważony, żeby tego nie wyczerpać. To też musimy być do tego przywiązani i być, być zaangażowani w decydowanie o takim dobru wspólnym. Um, no i, i energetyka to, to, jest, to jest jedna z, z wielu rzeczy, które wydaje mi się, że e, powinna zmierzać właśnie w takim kierunku decentralizacji takich, e, takiej lokalnej demokracji, um, um, ale tak samo w, w kontekście e, nie wiem, no, zarządzania przestrzenią wspólną tak e, na przykład. Czy, czy kwestii inicjatyw takich kulturowych, że wyobrażam sobie po prostu świat, w którym mamy dużo silniejsze lokalne wspólnoty, które też dzięki takiej solidarności, silnym więziom są odporne na radzenie sobie z kryzysami, które będą coraz częstsze, bo jak widać po ostatnich latach pandemia, wojna, po prostu nie da się, nie da się zatrzymać cały czas potrzebujemy stawiać czemuś czoła a najsilniej stawiamy czoła jak jesteśmy razem no i jest to też na pewno świat, w którym żebyśmy mogły i mogli angażować się tak obywatelsko na różnych poziomach i lokalnym, i centralnym, to mamy na to dużo zasobów, dużo czasu. Mamy zapewnione podstawowe bezpieczeństwo, zaspokojenie podstawowych potrzeb. I, I jesteśmy solidarni, solidarne z tymi najuboższymi, których nie tylko Potrafimy wesprzeć dając im jakiś dodatek węglowy, tylko dając im takie faktyczne upodmiotowienie, czyli też udział w decyzyjności, um, um, udział w rozwoju pewnych
0: inicjatyw. Dzięki za podzielenie się tą wizją i też sądzę, że jestem bardzo przywiązany do tego, że musimy sobie wyobrażać ten świat już, który będzie i który wiemy, że będzie inny, a nie tak jak władza próbuje go zaklinać, że on właściwie to się nie zmieni, że, tak, że, że, że jakoś strasząc tymi zmianami, raczej właśnie mam nadzieję, że też nasza rozmowa o spółdzielczości energetycznej jakoś pozwoliła przybliżyć, że to są takie rozwiązania, które na wielu polach potrafią przynieść benefity nie tylko właśnie finansowe, ale też takie społeczne, odbudowywać te więzi społeczne, które są niezwykle ważne. Czy to, czy to w miastach, ja z chęcią bym z moimi sąsiadami rozmawiał o tym, jak właśnie zagospodarować dach na bloku, którym mieszkam, bo przecież olbrzymia powierzchnia, która mogłaby być albo ogrodem, albo właśnie mini elektrownią, a tak tak sobie to nawet nie wiem z kim porozmawiać, a jakbym sądzę, że przyszedł i powiedział, że, 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 że panele to nie wiem jaka reakcja by była, więc może ten pierwszy krok to rozmowa właśnie na ten temat. No dobrze, to powiedzmy na koniec o tym, co w najbliższym czasie Ruch Solidarności Klimatycznej planuje, a dokładnie też z takim hasłem marsz w najbliższą sobotę. Czy możesz powiedzieć trzy zdania o tym marszu?
1: 18 marca o godzinie 11 zapraszamy na marsz pod tymi samymi postulatami, z którymi dzielne aktywistki i aktywiści okupowali biuro PiS, czyli właśnie spółdzielczość energetyczna w każdej gminie i Uspołecznienie
0: spółek energetycznych. My też, jako akcja, będziemy na tym marszu wspieramy i marsz, to dopowiem, zacznie się w sobotę 18 marca o godzinie 11 pod kancelarią premiera w Warszawie. Więc też śledzciem będziemy też o tym informować, jako akcja demokracja, bo wydaje nam się, że wszystkie działania obecnie, które są dobrymi rozwiązaniami na rzecz e, kierunku, jakim jest e... Polska neutralna węglowo, Polska, która zmierza w kierunku odnawialnych źródeł energii, ale też no z naszej nazwy, która proponuje rozwiązania, które są demokratyczne, które wspierają e, społeczności ludzi, a nie władze i korporacje, e, są wartymi popierania, nagłaśniania i też działania w celu e, wdrażania ich w, w konkretne rozwiązania prawne, co jak rozumiem dopiero przed nami długa droga, ale też z pewnością będziemy, się o tym zajmować. Dzisiaj rozmawiałem z Zofią Krajewską z Ruchu Solidarności Klimatycznej. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i życzę udanego marszu.
1: Dzięki wielkie, dzięki Tobie i dzięki wszystkim słuchaczom, słuchaczkom. Zachęcam do zakładania własnych spółdzielni energetycznych, ale też do dołączenia do Ruchu Solidarności Klimatycznej. Oprócz marszu mamy w najbliższym czasie duże wydarzeń wprowadzających i witamy ludzi w każdym wieku, z różnych miejscowości. Witamy Was wszystkich po prostu.
0: No to cieszę, że możemy coś wspólnego razem zrobić. Dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinka, który mam nadzieję już za tydzień w czwartek, o czym jeszcze nie wiem, ale będziemy zapowiadać.